0: Halo LTZen, selamat datang di part 2 dari podcast ini. Selamat menikmati podcastnya. Uh, melanjutkan nih dari tadi uh, Nakes sama Masyarakat yang kok Nakes Udah duluan dan semacamnya Mengenai subtopik ke selanjutnya Dosis ketiga vaksin Nah yeah. apakah dokter bisa Menjelaskan ke kami apa tuh uh, Dosis ketiga Dan sebenarnya perlu nggak sih Buat masyarakat dan Buat Nakes gitu loh eh <tuh> uh beberapa
1: kali tim kami udah ini ya bikin konten soal itu ya dosis ketiga dosis ketiga itu kenapa perlu dan nggak mungkin saya sendiri nggak terlalu uh, tahu detail innya ya kenapa-kenapanya tapi secara umum memang tadi ya saya udah sebutkan bahwa uh, tenaga kesehatan adalah uh, profesi yang paling dekat dengan uh, penularan gitu beda dengan uh, pekerjaan-pekerjaan lain yang risikonya lebih rendah, ini bukan soal biner ya bukan soal ketularan atau enggak tapi soal risiko kan, risiko itu kan ada spektrum uh, sedang ringan gitu loh, macem-macem gitu. Uh, tenaga kesehatan ya mau gimana pun ya memang kerjanya, uh, sebagian besar kan kerjanya di klinis kan, ya itu kan dekat dengan orang sakit orang sakit sekarang, pal- di saat wabah yang paling banyak ya uh, yang wabahnya itu kan, covid ini uh, terus abis itu itu kan berarti kan ada risiko paparan ya risiko paparan karena nggak uh, mungkin kan apa ICU di ruang terbuka gitu kan mungkin atau ruang isolasi di di lapangan gitu kan jarang ya mungkin kan uh, di situ kan kita juga pakai APD macam-macam walaupun dengan dengan begitu kan uh, tetap aja uh, risikonya tinggi apalagi yang di garda yang belum diisolasi ya uh, di IGD atau di ruang praktek umum yang orang belum ketahuan COVID yang curiga-curiga COVID itu kesana berarti kan di poliklinik atau puskesmas itu kan uh, di triasinya kan sangat uh, justru sangat ini ya sangat tinggi uh, apa namanya uh, apa, risiko penularannya terus ini uh, indikatornya adalah kematian dari tenaga kesehatan ini tinggi banget bahkan bulan Juli ini seratus berapa puluh yang meninggal sampai sekarang ada enam ratus lebih dokter saja gitu. Kalau nakas ada seribu berapa gitu. Uh, padahal di Indonesia, ini uh, tenaga kesehatan ini diproporsinya dengan populasi sangat sedikit. Di ASEAN, kalau diurutin itu kita hanya di atas Myanmar. <gifat> itu di kalau ada 10 uh, negara ASEAN diurutin untuk proporsinya ter, uh, satu dokter untuk berapa populasi itu. Kalau nggak salah Indonesia 2019 itu satu dokter itu 2.500 orang. Gitu. Padahal di Singapura misalnya yang tertinggi itu satu dokter 250 ratus lima puluh orang itu <laughs> uh, mudeng kan jadi kita memang adalah profesi yang uh, sangat sangat punya fungsi untuk uh, konteks kesehatan ya untuk konteks masyarakat nah itu kan berarti kan profesi yang uh, walau dengan tidak menginikan uh, merendahkan profesi lain ya tapi dengan risiko besar dan fungsi yang paling besar itu kan proses makanya pas uh, imunisasi pertama vaksinasi pertama uh, nakes didahulukan kan, kan pejab, apa, petugas publik baru yang ronde keduanya gitu ronde yeah. pertama kan nakes dulu semuanya itu kan dan nggak ada yang protes karena memang semua harus sepakat bahwa nakes ini memang punya punya risiko dan punya macam-macam kan punya fungsi juga uh, terus untuk boosternya kenapa uh, diberikan uh, untuk nakes dulu karena tadi kan risiko yang gede dan bukti ilmiah, uji klinis dan macam-macam itu di Amerika dan di Eropa Barat itu sudah dilakukan dengan booster-booster itu dengan merek yang sama atau merek yang beda gitu misalnya itu terbukti punya fungsi melindungi lebih tinggi daripada dosis dua aja sesimpel itu sih alasannya jadi kalau ada kesempatan ya apalagi tadi ya Uh, nakes ini nggak boleh gak boleh berkurang lagi, nih. Gitu di Indonesia, kalau berkurang, siapa yang mau jadi nakes? Kan produksi SDM nakes sendiri, kan? Nggak segampang ngerekrut orang, terus jadi nakes, kan? Tapi harus sekolah dulu, harus teman-teman tahulah lah, uh, FK atau uh, apa program perawat atau tenaga kesehatan lainnya, kan? Nggak segampang memproduksi, uh, misalnya uh, apa ya? Uh, uh, petugas uh, security atau petugas apa membangun infrastruktur kan nggak nggak segampang gitu kan ya jadinya uh, dengan banyak banget pertimbangan bahkan ini direkomendasi oleh uh, dunia gitu bahwa nah kesini perlu booster yang lebih daripada profesi lain dan populasi lain
0: benar sekali dokter Kamil apalagi kalau sekarang masa pandemi ini untuk saya mahasiswa itu juga berkendala jadi belajar nakes tapi kok dari komputer aja gitu tidak ada yeah, iya online <laughs> nah, ini bingung, masih... ya, bingung ya S- <laughs> semua orang bingung Pak. <laughs> iya ini nanti gimana gitu jadi lulusnya gimana dan semacamnya nah ini masih lanjut ke dosis 3 nih uh, berhubung koordinasi kita masih bisa dibilang amburadul menurut dokter Kamil sendiri itu apakah kita lebih efektif untuk uh, fokus menyebar luaskan dosis pertama atau kita uh, tetap menjalankan untuk vaksinasi dosis ketiga walaupun nanti bisa ada kemungkinan koordinasinya bermasalah lagi
1: kalau menurut saya sih gak enggak, enggak ada masalah kalau bareng ya soalnya gini, nakes di Indonesia ini sedikit jumlahnya kalau menurut Kemenkes itu 1,3 juta saja dan buktinya dosis pertama kedua bisa beres dalam dua bulan, pertama Januari, Februari Maret lah, itu tuh udah sampai 90% kan, NAKES itu jadi eh, dengan konsentrasi NAKES itu di tem- VASKES ya, itu kan menjadi gampang aksesnya untuk NAKES untuk divaksinasi dan didata beda dengan eh, profesi lain yang di Indonesia saya yakin banget, enggak ada datanya gitu Misalnya guru aja itu pendataannya nggak nggak sebagus nakes-nakes saja uh, apa ya terbagus di yang terburuk datanya ya ada ada gap data juga uh, tapi ya itu dia jadi menurut saya bos yang tadi ya kenapa bos uh, apa namanya vaksin ketiga ini perlu ya karena memang yang butuh di vaksin ketiga ini ya nakes itu jumlahnya sedikit 1,3 juta ya nggak itu kalau mau digeregetin ber- seminggu dua minggu beres harusnya ya ya. Uh, jadi nggak bakal uh, ngeganggu ini ya proses vaksinasi untuk publik menurut saya seperti itu menurut saya karena uh, sama-sama penting gak, bukan pe- lebih penting ini atau lebih penting yang itu dan stok untuk nakes sendiri pun uh, terbilangnya sedikit kan kalau misalnya tiap diimporkan empat juta 4 apa 45 juta dosis berapa belas dosis juta dosis gitu iya. untuk ngalihin ke ke booster untuk nakes menurut saya sih nggak bakal ngeganggu yang prioritas publik.
0: Nah kan mengingat emang nakes itu dikit dan menurut dokter itu bakal cepat. Nah, saya ingin nanya lagi nih. Sebenarnya dosis 3 ini misalkan udah kena udah dikasih semua dosis 3 ya ke nakes, urgensinya buat masyarakat umum itu apa sih? Apakah ada urgensinya buat masyarakat umum uh, dapat dosis 3? Apakah kita bisa cuman dosis dua doang <tuk> sampai akhir gitu?
1: Menurut saya sih nggak nggak ada urgensinya menurut saya ya. Tapi saya mungkin kurang referensi juga. <tuk> Jadi E, dosis tiga itu memang komplementari banget gitu untuk lebih melindungi orang-orang yang punya risiko tinggi, e, profesi yang punya risiko tinggi itu nakes itu e, bahkan ada, ada studinya gitu di China itu nakes punya e, risiko 10 kali lipat dibanding profesi lainnya gitu. Gak ada profesi yang mendekati nakes untuk e, apa namanya risikonya. Jadi menurut saya booster untuk masyarakat itu adalah setelah wabahnya mereda sih <laughs> atau atau mungkin tahun-tahun depan kalau misalnya udah jadi endemik atau uh, covid ini menjadi penyakit yang biasa seperti influenza ya di tahap ya, buka, bukan bukan saya menyamakan influenza sekarang ya tapi uh, nantinya kan covid akan uh, apa, diekspektasi menjadi penyakit yang lebih bisa diatur kan, daripada sekarang kan belum bisa dikendalikan, lebih bisa dimengerti dan bisa diatur, pas saat itu mungkin, uh, sangat mungkin vaksin COVID akan diberikan rutin seperti uh, vaksin influenza mungkin di Indonesia belum terlalu umum ya saya mungkin kemarin enam tahun tinggal di Jepang uh, terutama di apa apa influenza musiman itu terjadi di uh, daerah-daerah yang punya empat musim di di belahan bumi yang punya empat musim itu biasanya musim dingin kita akan dapat suntikan uh, jatah suntikan influenza dan semua orang rutin melakukan itu. Itu eh, biasa, biasa. Untuk orang dewasa di Indonesia mungkin belum belum terlalu populer ya. Vaksinasi rutin gitu.
0: Nah, kan jadi eh, dokter bilang itu urgensinya itu masih kayak nanti kalau misalnya udah akhir-akhir ya.
1: Yeah, yeah, yeah. Nah, mm.
0: itu saya nangkepnya jadi dosis 3 ini bagi masyarakat. Karena dosis 3 istilahnya buat memperkuat dari vaksinasi yes. sebelumnya. Itu jadi untuk satu untuk menangani yang uh, variasi baru aja atau sama untuk yang benar-benar komorbid gitu, yang kalau bener benar rawan seperti udah tua, asma, udah tua, diabetes dan semacamnya, uh, bisa ditangkap seperti itu nggak dok?
1: Saya belum tahu sih jujur nggak tahu soal uh, apa namanya untuk orang-orang yang rentan lebih rentan untuk kena lebih buruk ya, tapi yang pasti dosis satu sama dosis dua itu udah cukup uh, sangat efektif untuk menurunkan uh, apa namanya, severity apa, derajat, derajat penyakitnya untuk sedang dan berat itu udah sangat uh, bisa ditekan dengan dosis satu dosis dua saja dan kematiannya jadi uh, fungsinya vaksin secara umum itu kan uh, kalau herd immunity itu butuh waktu, lama banget jadi gak vaksinasi ini memang tujuan akhirnya itu adalah ke sana ya, konteksnya herd immunity ya, um, uh, imunitas yang uh, masif gitu di dipopulasi, uh, itu kan ekspektasinya mungkin beberapa tahun nih, bukan, ya dengan vaksinasi ya, dan tanpa vaksinasi itu tambah beberapa puluh tahun mungkin, nah, jadi itu mempercepat herd immunity, itu adalah fungsi vaksin, Uh, yang next, tapi untuk urgennya adalah untuk mencegah kematian dan morbidity dan mortality dan mencegah penularan. Itu itu fungsinya. Uh, jadi menurut saya bus dan apa ya uh, konteksnya di Indonesia ini kan op, belum semua tervaksinasi kan masih sedikit. Jadi prioritasnya adalah uh, mengvaksinasi dosis 1 dan dosis dua untuk semua masyarakat dulu, baru uh, nanti. Dosis tiga ini nanti buat yang rentan juga nanti nanti gitu. Kalau kalau pemahaman saya seperti itu.
0: Baik baik. Uh, jadi kita selesai dulu yang dosis tiga. Kita lanjut ke sub <laughs> materi selanjutnya nih. Yaitu misinformasi dong. Misinformasi. Yes. Nah ini nih uh, sering banget nih ditanya ini. Jadi langkah apa yang harus dilakukan untuk masyarakat umum memfilter informasi apa yang baik untuk diterima mengenai vaksinasi dan COVID ini sendiri kan mengingat pemerintah sendiri koordinasinya sangat kurang dari pemerintah daerah pemerintah pusat maupun dari antara pemerintah dan NAKES sendiri jadi kita harus seperti apa gitu dok
1: kalau dilihat dari ini ya pengalaman saya ya, jalani Pandemic Talks dari awal itu juga kami inisiasi dari warga untuk warga lah istilahnya yang... kami kan bukan uh, kumpulan Pandemic Talks itu tim apa ya Uh, commoners lah, bukan, bukan siapa-siapa gitu yang bikin akun Instagram buat uh, im- apa, apa mengisi gap informasi. Kenapa saya dari dulu bilangnya gitu gap informasi? Karena memang uh, di masyarakat ada gap yang luar biasa untuk informasinya. Uh, bu- bukan sesederhana gap im- apa informasi enggak ada atau enggak nyampe ya, tapi ternyata ada tiga ya tiga tiga poin ya tiga uh, kalau ini bisa dibikin segitiga ada pemerintah ada masyarakat sama ada uh, sistem kesehatan atau ekspertis lah ya itu dari masyarakat ke uh, pemerintah ke masyarakat itu gapnya luas dari pemerintah ke sistem kesehatan atau uh, sistem kesehatan ke warga pun uh, gapnya luas jadi gagap banget sih semuanya untuk mengkomunikasikan misalnya dari sistem kesehatan mengedukasi masyarakat itu nggak uh, nyampe juga karena mungkin uh, komunikasinya kita belum terlatih untuk itu uh, promosi kesehatan di puskesmas kurang bisa dioptimalkan terus masyarakat-masyarakat yang apa ekspertis atau para ahli atau uh, para dokter atau epidemiologis atau ahli-ahli lainnya itu uh, kurang kurang apa ya Kurang, uh, kurang jago untuk mengkomunikasikan soal sains di masyarakat uh, uh, dengan karakter masyarakat yang kebetulan uh, sosial apa modal kapital kita modal sosial kita, sosial kapital kita itu punya variasi gede banget dengan demografi yang ya. uh, sangat menakjubkan ini di Indonesia karakternya dari daerah satu sama daerah lain uh, beda gitu karakter masyarakatnya gitu uh, ya, jadi apa ya komunikasinya nggak bisa nggak bisa satu, satu pola doang harus harus mengikuti masyarakatnya itu pun uh, masy- pemerintah juga pemerintah dari dari sistem apa dari ekspertis juga nggak bisa nyampe ke pemerintah karena birokrasi karena pemerintah apa ya nggak biasa kan dengerin dengerin ekspertis atau dengerin ahli kan nggak biasa tapi biasanya dengerin uh, orang-orang yang punya kepentingan tertentu gitu uh, terus nanti kalau ngomongin itu panjang terus habis itu dari pemerintah ke masyarakat itu uh, ngomongin ter- apa ya uh, kita bisa rasakan sih ya uh, kom- yang punya resource yang punya APBN yang punya perangkat sampai semua sampai ke semua masyarakat sebenarnya pemerintah sendiri tapi pemerintah sendiri uh, tidak tidak melakukan hal yang uh, seharusnya di Seharusnya dilakukan misalnya komunikasi soal vaksin misalnya komunikasi soal COVID-nya dari awal pejabatnya ngomong apa pejabat A ngomong apa pejabat B ngomong apa apa ya di karakter masyarakat yang masih memandang pejabat itu sebagai tokoh utama atau yang paling dengerin itu kan jadi bingung juga terus di level grassroots lagi informasi itu kan. Enggak, enggak cuma dari, eh, uh, enggak, bisa kan dari internet gitu. Soalnya kan separuh dari masyarakat Indonesia enggak punya akses untuk internet, bahkan uh, jadi tahunya dari mana ya? Toko-toko masyarakat, tapi toko-toko masyarakat enggak dilibatkan. Jadi itu apa ya? Seperti lingkaran setan sih ya, sebenarnya bukan soal masyarakatnya bodoh bodo aja, tuh enggak, enggak, enggak. Sesederhana itu, tapi memang karakter masyarakat yang kurang bisa diidentifikasi di sama sama ketiga poin tadi ya. Jadi saya saya juga mengkritis sistem kesehatan juga gitu, mengkritisi kita kita juga ini, kita kita yang orang orang yang lebih tahu informasi soal covid ya, mahasiswa kedokteran, dokter epidemiologis kurang bisa menyampaikan juga ke masyarakat. Menurut saya seperti itu. Itu yang perlu kita belajar bareng sih memang, gagap bareng. Tapi sayangnya Pemerintah dari tahun lalu, mungkin sekarang udah memperbaiki sedikit ya. Dari tahun lalu tuh mindsetnya adalah jangan membuat panik gitu. Itu aja gitu mindsetnya berhenti di situ. Bukan komunikasi krisis yang sudah dilakukan ke di daerah apa di negara-negara dengan mungkin konteksnya negara maju ya. Itu kan komunikasi krisis kan pemerintahnya dari awal mengetahui bahwa Uh, ini apa namanya? COVID ini menular bahaya. blablabla, bla bla gitu terus. Uh, i- apa ya, kita tuh menyangkal terus dari pemerintah. Kesannya seperti itu. Dan uh, kalau ada informasi apa gitu, isunya itu ya nggak penting-penting yang naik. Gitu. <guruh> Bukan hal yang 3T atau 3M yang naik. Uh, lalu apa ya? Contoh yang paling konkret adalah apa? Glorifikasi kesembuhan jadi sampai awal tahun kemarin itu tiap hari misalnya Satgas ohnya Pak Wiku itu, itu selalu meng, apa, meng, apa paling atas itu kesembuhan gitu, mengglorifikasi kesembuhan, padahal kesembuhan itu sama sekali gak ada artinya gitu untuk pengendalian wabah, itu udah diwanti-wanti sama WHO dari, dari awal, tapi kita selalu itu dan baru berubah pola komunikasinya, Uh, habis gelombang pertama itu kan gelombang puncak gelombang pertama Januari Februari itu baru kesembuhan gak terlalu dibahas gitu sama pemerintah dan pem- uh, masyarakat terbeli juga nih uh, terbeli sama uh, apa namanya uh, dogma-dogma ini jadinya <tuh <tuh terbeli iya. sama uh, bahwa kita, kita ini bisa semangat jargon-jargon yang toksik sih menurut saya kesembuhan tinggi kok padahal yang mati tiap hari 2000 tiap hari 1000 gitu tapi Yuk kita bertahan gitu. Ya gimana ya, jadinya uh, kompleks ya. Uh, di sini m- menurut saya peran paling utamanya adalah pemerintah dalam hal ini Menkom Info ya, itu yang punya peran untuk mengendalikan. Jadi pemerintah sebenarnya punya punya resource untuk itu gitu. Uh, misalnya hoax itu ya uh, men- mengenai hoax itu memang Uh, ke, di mana mana ada gitu, nggak bisa di uh, misalnya nangkep orang hoax satu tuh pasti ada ada ini loh, ada seribu yang lain gitu. Soalnya misinformasi atau hoax ini memang pasti ada gitu kayak kayak polusi uh, apa ya. Tapi dalam hal ini nggak diapa-apain juga sama menkom info. Menkom info hanya bekerja dalam konteks uh, definisi hoaxnya apa-apa gitu kan nggak jelas juga uh, outputnya adalah di websitenya dia di, dibikin ini hoax apa gitu kan yeah. hoax berita apa
0: hoax,
1: hoax buster, buster, buster itu cuma ada berita apa stempel hoax gitu doang gitu nggak nggak ada penjelasannya nggak ada apa-apanya enggak ada itu nggak nggak bisa diterima sama uh, masyarakat menurut saya ya soalnya masyarakat itu konsumsi Informasinya bukan ke website kayak info kan, nggak siapa juga yang mau mau apa, mau akses yeah. ke sana gitu. Uh, kalau ini ya mungkin kita bisa lihat uh, dunia internet, dunia sosial media, dunia media sekarang ya ada uh, bisa niru sih sebenarnya kita kita di Pandemic Talks kerjanya niru itu niru-niru. Uh, gimana pemerintah masyarakat ini bisa menerima informasi. Kita benar-benar kalau ada informasi uh, soal pandemi ini kita kita sederhanakan betul-betul sederhana bahkan kadang-kadang kita biner gitu. Ya yeah. nah, misalnya vaksin ini bahaya atau enggak? Enggak, enggak bahaya gitu. Kita cuma ngomong gitu. Itu itu yang bisa diterima uh, sama masyarakat ya. Beda sama mungkin awal-awal dulu kita juga uh, rada-rada Kurang, kurang begitu ya karena kita kalau vaksin ini gunanya ini bla 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 itu masyarakat itu nggak bisa nerima kayak gitu uh, makanya uh, konteks uh, misalnya uh, penyebar penyebar konspirasi itu teori-teori konspirasi sangat bisa mewabah kan itu karena yeah. menurut saya kon, uh, apa caranya mereka itu caranya mereka bikin konten caranya mereka meng Meng, ma- apa, merangkai informasi salahnya itu sangat bagus gitu, menurut saya sangat 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 cerdas, jadi biner banget kan uh, COVID, apa? covid itu ada atau enggak? enggak ada, gitu kan covid ini bahaya atau enggak? enggak bahaya gitu kan, kematian itu uh, pokoknya binar banget kan pokoknya enggak ada yeah. penjelasan apa-apa Iya jadinya orang-orang yang di bawah ya percayanya sama yang bisa dipahami aja, pemerintah dengan video-video ber 30 menitnya, dengan apa apa grafis grafis edukasi yang ada 100 kata di dalam satu apa satu ini kan satu postingan. Misalnya, <laughs> itu
0: satu siapa posting yang mau kata doang?
1: <laughs> iya, iya, kayak kita bikin presentasi kan PowerPoint, yeah. tapi tulisan semua itu kan kayak nggak bisa orang nangkep kayak gitu. Jadi sebenarnya... Menkominfo punya peran, sih. Uh, mereka kan punya resource untuk menggait copywriter atau menggait profesional-profesional, biaya firo, ekonomis, atau kan banyak, kan? Orang Indonesia pinter yang ahli dalam bidang ini, yeah. kan? Marketing, communication, PR, dan personal gelas ini, itu, itu harusnya dimanfaatkan uh, lebih ini, ya. Yang ada sekarang, bergantung, masyarakat lumayan bergantung sama edukator-educator di sosial media. Yeah. Eh, uh, dokter Tirta, misalnya, itu kesannya kan keras, cerewet, macam-macam kan pecah-pecah gitu. Tapi justru masyarakat ngeliatnya kayak dokter Tirta gitu yang, yang bisa masuk ke hatinya dia gitu dengan kata kata yang tegas gitu. Apa kata-kata yang mangan-mangan masker gitu? Udah, itu kan masuk daripada 3 M. Ini enggak, ah, enggak masuk kalau bahkan 3 M aja enggak masuk loh, di masyarakat menurut saya. Jadi gapnya di situ sih. Kenapa informasi ini nyebar? Bukan bukan semata-mata karena masyarakat ini punya literasi yang rendah. Bukan semata-mata masyarakat ini pendidikannya uh, buruk gitu. Ya memang itu ada kontribusinya. Tapi uh, peran dari apa pengkonsep informasi ini uh, dalam hal ini pemerintah itu perannya sangat besar untuk uh, kondisi saat ini. Uh, dan kurang tegas juga ya hoax nggak di hoax ini enggak dibahas lah. Jadi apa? Undang-undang ITE itu kan enggak bukan itu kan apa ujaran kebencian kan? Bukan yeah. hoax. kan? Jadi hoax enggak tersentuh sama undang-undang. Bahkan yang enggak yang enggak penting-penting malah kena UU ITE gitu. <laughs> yang ada. Tapi yang hoax, misi informasi yang nyebar-nyebarin enggak kena apa-apa gitu. Gak kena hukum apa-apa. <laughs> ya itu sih lucu. Polisi kan eksekutor gitu bukan bukan ini pembasmi hoax juga gitu cyber cyber polisi atau apa itu kan perangkat yang dibawa ya <laughs> jadi nggak bisa nyalahin
0: polisi juga nggak bisa
1: menurut saya sih ya salah bersama sih ya jadinya
0: jadi itu bisa dibilang semua salah yang mana pemerintah salahnya kurang usaha bisa dibilang menahan terus nah. kitanya juga itu Uh, kurang komunikasi gitu, susah komunikasinya yes. dan masyarakatnya juga salah karena pengennya menarik aja gitu, gak mau <laughs> gak mau bosan dikit gitu makanya kalau satu kata optimis gitu atau apa, jadi nggak ada kayak urgensi, ini apa itu apa iya yeah,
1: iya yeah, iya yeah.
0: jadi lewat-lewat saja nah ini uh, pengen nanya lagi nih dok ini pertanyaannya untuk semua mahasiswa yang uh, ingin menjadi nakes pada di kemudian hari menurut dokter Kamil bagaimana peran mahasiswa lebih spesifiknya mahasiswa kesehatan atau kedokteran itu untuk membantu menangkal adanya hoax di vaksin maupun covid
1: menurut saya satu ini uh, pedu- lebih empati dan lebih peduli sih lebih peduli sama uh, lingkungan ya uh, dengan dasar itu menurut saya sih kita bakal lebih alert lebih aware sama informasi-informasi yang bertebaran misalnya soal vaksin uh, kita at least tahulah gitu vaksin itu gimana gitu jadi uh, apa ya di sosial kita kan di status, uh, status sosial kita kan di, sebagai mahasiswa FK gitu udah 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 lumayan tinggi nih di keluarga kan. misalnya di WhatsApp keluarga tuh oh itu si Hutomo ini nih anak FK tanyain tuh gitu, misalnya kayak gitu kan, biasa kayak gitu, atau mungkin di Japri atau sama Bude atau Pakde gitu kan, atau sepupu sepupu uh, satu informasi dua akses kan, akses mau ke rumah sakit di mana itu, jadi kita lebih aware sih sama uh, kondisi jangan soalnya kalau di ini ya di banyak survei kita kan sering ngulik ya itu Gen Z uh, yang temen Huto, temennya Utomo ke bawah gitu kurang peduli sama uh, ini apa wabah sebenarnya jadi apa ya kurang aktif untuk uh, peduli jadi ya udah cuma nurutin aja tapi kurang di sosmednya nggak ada oh nggak ada obrolan soal wabah nggak ada ini pada uh, menurut saya sih wabah ini uh, kalau mau cepet ini jangan cuek kita harus aware yang kedua adalah lebih punya energi buat uh, buat lebih ef, uh, effort di medan perang, medan perangnya apa? sesuai sama hasil survei yang banyak ini, medan perang hoax sama misi informasi paling utama di whatsapp group ternyata seperti itu di Indonesia bukan di tempat lain bukan di instagram atau di twitter bahkan, tapi di whatsapp group bukan di facebook yang toxic banget itu yang punya bapak-bapak kita yang teman-teman mungkin nggak yeah. punya, saya juga nggak punya Facebook. Tapi katanya, uh, menurut data itu di sana, uh, walaupun toxic banget, tapi kalah masih kalah sama perang di WhatsApp Guru. Jadi, uh, WhatsApp ini uh, tricky ya. Kita, saya yakin banget di semua uh, teman-teman nanti. Pendengar ini punya WhatsApp dan punya WhatsApp grup at least keluarga ya, dan keluarga pasti. Dan saya yakin, uh, sebagian besar punya pengalaman ada misi informasi yang datang di WhatsApp grup yang rata-rata disampaikan sama orang tua ya orang yang generasi atas gitu. ya mereka mungkin gagap ya terhadap WhatsApp gitu kan uh, generasi saya pun baru ada internet saya pas saya pas ini SMA gitu baru ada baru ada internet yang bisa di HP gitu uh, uh, kuliah malah uh, tapi generasi atas kita kan generasi Budi Pak D Bapak kita kan punya internet kan baru-baru ini gitu baru setelah berapa puluh tahun hidup jadi mungkin mereka gagap ya jadi bukan yang permisif tapi uh, kita harus bantu sih gap generasi itu untuk kita lebih effort uh, untuk meluruskan gitu misalnya mereka oh ini apa nih misalnya ada informasi-informasi video nggak jelas gitu ya kita infor- ini aja gitu kita punya energi buat nggak ngebiarin itu kita langsung uh, cari cari hoaxbusternya atau cari informasi-informasi misalnya dari konten pandemic talks atau apa gitu untuk di copy paste ke uh, whatsappnya ini loh yang benar kayak gini gitu uh, emang kuda effort sih saya tahu ini ma- malesin banget ya kadang uh, kalau hutomo gimana apa kadang males kan liat ah, om ini yang ini <laughs> kayak kalau, dibiarin gitu
0: kan kalau saya sendiri sih karena saya itu dari orang sospol istilahnya di himpunan juga uh. dan ini juga ini sebenarnya program e, SOSPOLnya Himpunan. Jadi kita emang sering terpapar gitu. Untuk informasi apa-apa. Dan bi- sering bikin kajian hmm. tentang vaksinasi dan sebagainya juga. Jadi ya, di, misalnya kalau, di, di keluarga gimana nih? Kalau ada informasi gitu
1: suka ini gak? Suka meluruskan gak? Kadang-kadang males
0: kan? Sering ditanya kadang-kadang. sih. Sering ditanya iya. sih. Itu tiba-tiba link gak tahu dari mana. Cuma itu, itu dari grup itu, dari grup itu, dari grup itu. Dari grup itu forward many times gitu. <laughs> <laughs> forwardnya udah entah kapan uh, ini berhubung waktunya sudah mau habis uh, dokter Kamil Apakah ada pesan pesan yang ingin disampaikan penutup
1: uh, lanjutin ini ya soal tadi ya masalah uh, peran mahasiswa juga uh, kita ini paling melek like teknologi ya kita uh, at least kita nggak gagap lah, punya platform banyak kan, punya pilihan platform selain uh, sosial media tertentu, misalnya uh, podcast ini ya nanti, uh, atau Instagram, atau Twitter, atau sekarang TikTok ya, saya belum, belum pernah ini TikTok sih, tapi uh, banyak kan sekarang mulai pakai TikTok untuk uh, meluruskan informasi atau apa, untuk berperan lah gitu soalnya semua ini kan online ya sekarang ya, apalagi di wabah ini, orang mungkin lebih punya waktu untuk melihat, melihat informasi di sosial media, daripada kita download jurnal, terus baca berapa ribu kata, bahasa Inggris kan enggak, lebih ke lebih ke yang short-short kayak link dan TikTok gitu, eh, misalnya TikTok atau YouTube atau apa, jadi menurut saya sih, gurain semuanya sih, nggak ada batasan, dan uh, kita juga kan belajar juga dari sana kan, belajar dari, Misalnya belajar teknik Menyunat gitu Misalnya <laughs> Di Youtube juga udah banyak gitu uh, Jadi kita Dan kita gak ada batasan Untuk membuat konten gitu Atau menyebarkan konten Atau membantu teman Atau grup Untuk bikin Bikin sesuatu yang uh, Bisa didengar orang banyak gitu Kayak podcast sekarang gitu Jadi uh, Apa ya Jangan jangan takut lah Dan Kalaupun gak ada yang dengerin Ya gak apa-apa gitu <laughs> Saya pun kan Uh, saya sendiri pun apa ya suka iseng juga bikin-bikin uh, uh, bikin-bikin dan pandemic mitos juga asal dari keisengan ya awal-awal dulu dan sekarang malah malah menjadi salah satu acuan semua media pernah si kita semua uh, dan kita ngelakuinnya tanpa funding gitu enggak ada nggak ada biaya apapun cuma pakai canva cuma pakai apa gitu cuma pakai yang gratis-gratisan dan punya impact ke masyarakat bahkan Uh, semu- banyak puskesmas yang menghubungi kita banyak dinkes yang menghubungi kita untuk izin memakai konten kita itu it's okay kita memang buat mereka gitu uh, ini salah satu contoh bahwa kita gak usah nunggu jadi apa-apa dulu untuk bisa berfungsi di masyarakat ya jadi kalau kita punya sesuatu lakuinlah gitu punya ide lakuinlah. kalau uh, sendiri ini ya sendiri nggak pede atau apa cari teman yang seirama cari temen yang uh, survive gitu itu lakuin bareng coba-coba aja nggak masalah kok nggak rugi juga kok dan
0: nambah network juga kan
1: ya ya kira-kira begitu
0: ya terima kasih banyak dokter Kamil atas kata-kata mutiaranya dan terima kasih banyak telah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti podcast ini untuk berdiskusi mengenai vaksinasi di Indonesia dan sayangnya kita telah mencapai penghujung acara dari podcast ini, sebelum kita akhiri, saya ingin menyampaikan beberapa kata pada healthizen sekalian kalian yaitu adalah jaga kesehatan, atuhi prokes, dan selalu berusaha untuk mendapatkan vaksinasi be fit, be healthy, stay happy sampai jumpa pada podcast selanjutnya